0: Cadiac, le 15 juillet 1941. Lettre du directeur de l'institution publique d'éducation surveillée de Cadiac à Monsieur le ministre secrétaire d'État à la Justice, objet tentative d'évasion. J'ai l'honneur de vous rendre compte que les pupilles Simone X, Marcel X, Sophie X, Angèle X, Antoinette X et Georgette X ont tenté de s'évader hier, 14 juillet 1941, au cours d'une sortie que j'avais organisée à la campagne, à l'occasion de la fête de la Première Communion qui a été célébrée dimanche dernier. Tout s'était bien passé sans incident et dans la joie, lorsque le soir en rentrant vers 18h45, à l'entrée de la ville de Cadillac, les six pupilles susnommées si ont quitté la colonne et se sont enfuies à travers les vignes. Les mauvaises filles du château de Cadillac, poursuivies sur le champ par la Deuxième épisode, s'évadaient à tout prix par Lily et Corner et Véronique Samuilov. Les cinq premières étaient arrêtées une heure après dans un petit bois environnant et ramenées à l'école vers 20h30. Il ne restait plus qu'à découvrir la jeune Georgette X. Celle-ci avait fait bande à part et n'a pu être arrêtée qu'à 23h30 dans une vigne située à environ 1 km du lieu d'évasion. En raison de la gravité de l'infraction, j'ai infligé à chacune d'elles une punition de 8 jours d'isolement, deuxième degré. Ci-dessous, divers renseignements concernant les six pupilles. Simone X, confiée à l'administration pénitentiaire jusqu'à sa majorité pour vol. Pupille indisciplinée, d'un caractère difficile. Sophie X confie à l'administration pénitentiaire jusqu'à sa majorité pour vagabondage. Pupille qui se plie difficilement à la discipline de l'établissement.
1: On n'est pas dans une prison, mais enfin, on, on sort pas facilement de l'école de préservation de, de Cadillac. Véronique Blanchard, historienne. Euh, les systèmes utilisés sont des systèmes de ruse, de complicité. Euh, donc, on a des événements avec des jeunes filles qui vont prendre des draps à la buanderie parce qu'il y en a une qui travaille à la buanderie, puis sauter des murs en pleine nuit. On a des sabots. C'est vraiment pas simple. Hein.
2: Des jeunes filles euh, avec leur uniforme euh, en race campagne de la Gironde.
3: Olivier Dupéra.
2: On les identifie assez vite, je pense. Elles ont vite fait d'être euh, ramenées vers Cadillac.
0: Là, il y a à peu près une soixantaine de dossiers dans ce carton qui, évidemment, étaient là, en l'occurrence, enfermés depuis longtemps. Donc, c'est principalement entre 1937-1943-1944. Agnès
3: Joffrey, artiste plasticienne.
0: En fait, j'ai fait des impressions sur soi de ces archives. J'ai choisi la soie parce que c'était retrouvé aussi une noblesse les concernant. Dans une des archives, il y a une jeune fille qui s'est automutilé qui a avalé une épingle, pour quitter l'école de préservation de Cadillac, d'être placé dans un hôpital euh, public extérieur à l'école, afin de pouvoir éventuellement s'en échapper.
3: Mis à part les tentatives d'évasion physique,
0: euh,
3: ont-elles d'autres moyens d'échapper à la contrainte de l'institution, Sophie Mendelssohn
4: il y a dans les interstices des possibilités de jeu entre la contrainte institutionnelle et le détournement des objets à disposition et en faire euh, des possibilités, voilà, de liberté volée comme ça qui permettent de détourner des objets de leur fonction euh, utilitaire. On prend de la la craie des murs et on en fait du euh, de la poudre pour se poudrer le visage. On, on sent qu'il y a une vie euh, souterraine. Euh, parce qu'effectivement, comment ces jeunes filles pourraient survivre s'il n'y avait rien de rien qui venait un peu leur rendre l'élan Parce que c est, c est, ce, ce qu'on voit aussi dans, dans ces corps, c'est l'écrasement que produit comme ça le, le, la discipline constante qui s'impose euh, voilà, à ces jeunes filles.
5: Cadillac, 1924. État des retenues à exercer sur le pécule des détenus à raison de bris, dégradations, malfaçons non excusables, défauts de tâches, amendes, etc. A dégrader le mur de sa cellule en enlevant le plâtre pour se poudrer le visage. 9,50 francs. A déchiré une couverture neuve pour faire des tapis dans sa cellule. 6 francs. A couper des chaussons neufs à pour, des les, chaussons refaire neufs à pour idée, les refaire à son 9,25 francs.
3: 9 ,25.
5: A coupé une partie de l'enveloppe de son matelas pour se faire une ceinture. A fait
3: un mouchoir avec de l'étoffe volée. A travaillé à l'atelier, à
5: des ouvrages défendus et volé le coton A cassé ses sabot, un carreau et une lanterne. 12 francs 35. A écrit des obscénités sur les murs. A déchiré un jupon. 1 francs franc 50. A ah, par malice.
4: C'est le un propre un
5: de tout lieu d'enfermement et, et de coercition.
4: Ça ne peut pas ne pas générer des, des moments de, de révolte. Sophie Mendelssohn et, et d'espoir pour les filles que euh, voilà ces établissements ferment elles elles se soutiennent il y a des il euh, y, y a ce qu'on appelait les bifs les bifs c'était euh, les fiches administratives qui étaient récupérées par les filles et détournées elles utilisaient le revers de la feuille pour s'envoyer se, des messages et donc il y a des messages qui disent voilà t'inquiète pas il y en a plus pour longtemps on sait que c'est bientôt la révolution ça va fermer enfin donc il y a tout un comme ça une un travail de construction de complicité, de séduction, d'intimité de, avec les autres filles et un souci de créer comme ça des, des formes de solidarité
1: interne. On a des, des merveilleuses archives qui sont les petits bifetons, qui sont les petits courriers que ces jeunes filles s'adressent en grande clandestinité. Et malheureusement, parfois, ces bifetons sont interceptés par l'administration. Véronique Blanchard. C'est évident que certaines de ces jeunes filles vont se rapprocher. Voilà, la douceur des propos montre qu'il y a des, des, des moments comme ça, de grande proximité, de grand soutien, de grande affection, qui sont peut-être des petits espaces d'émancipation et de liberté. On l'espère pour elle.
5: Christiane L. Délit, vol. Comportement, paresseuse en général, intelligente, amitié douteuse. Simone D. Délit, vagabondage, incident à la liberté, surveillée, Comportement, recherche des amitiés particulières et des atmosphères troubles. Jacqueline F. Hypocrite, dissimulée et doucereuse. Elle sera toujours spécialiste des amitiés particulières.
1: Alors, en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1944, la France n'est pas totalement euh, libérée, euh, mais il y a déjà euh, le sentiment qu'il faut absolument euh, réformer euh, la justice euh, des enfants, et en particulier les institutions euh, pour filles. Et donc, l'éducation surveillée, qui est, qui est déjà là en 1944, va demander euh, à une psychologue très moderne, Dominique Riel, hein, qui travaille avec un, un grand psychiatre de l'époque, le docteur Lagache, d'être en responsabilité pour réformer euh, les institutions pour filles, en particulier euh, Cadillac. Voilà, alors Mademoiselle Rille, elle est donc euh, guide de France, psychologue, euh, elle a des méthodes actives, modernes dite féministe, je vais vraiment mettre des guillemets là sur ça, et elle va tenter euh, de mettre en place ses principales idées qui sont euh, d'abord de mettre en place une ambiance beaucoup plus familiale que disciplinaire dans, dans ces institutions, ensuite de former réellement les jeunes filles, elle considère que seul un métier peut permettre à ces jeunes filles de retrouver ensuite euh, le droit chemin, elle parle aussi de psychopédagogie de, de l'affectif. Très vite, elle va se rendre compte que quand même, l'histoire de Cadillac ne permet pas l'ambiance feutrée et familiale qu'elle souhaite, que les jeunes filles sont très très difficiles, qu'elles ne se soumettent pas facilement à sa psychopédagogie active et à sa volonté de réforme. Et elle va donc dire à l'éducation surveillée qu'il est impossible de réformer Cadillac, qu'il est impossible de faire du neuf sur du vieux, que l'histoire de Cadillac est beaucoup trop lourde, même pour elle qui est très active, et elle obtiendra dès 1946-1947 un nouveau lieu à Brécourt, dans le Val-d'Oise aujourd'hui, pour mettre en place ces nouvelles techniques modernes.
5: Voici quelque chose comme trois semaines. Nous avions déjà parlé dans cette émission des efforts faits par l'État, par le ministère de la Justice, en faveur des enfants dits délinquants. Ils viennent se tenir une session des directeurs des maisons d'éducation surveillées et M. Michard est revenu accompagné cette fois-ci de Mademoiselle Dominique Rille, qui est directrice de la maison d'éducation surveillée de Brécourt, en seine Sénéouac.
3: RTF, 15 décembre 1949.
2: Et je
5: crois, mademoiselle, que ce programme doit comporter pour les jeunes filles des préoccupations particulières. Il y a un souci de moralité, de moral. Oui,
0: surtout qu'il s'agit de former de futures maîtresses de maison et des mères de famille. Notre rééducation est donc avant tout basée sur une vie de famille réelle, c'est-à-dire une éducatrice entourée de huit filles
4: vit dans un appartement autonome sur le modèle d'une famille nombreuse.
5: Mardi matin, un groupe de 45 jeunes délinquantes de 18 à 21 ans appartenant à l'institution corrective de Clermont, actuellement détenue à Fresnes, ont tenté de se mutiner. Après avoir refusé de se rendre à leur travail, elles coururent au réfectoire voler de la nourriture et à l'infirmerie où elles burent de l'éther ivres. Les révoltés se livrèrent aux pires extravagances. Bris de clôture et de vitres, bombardement des gardiens avec des briques. La police municipale ne parvint à rétablir l'ordre que dans l'après-midi. Les mutines furent arrêtées et emmenées au dépôt. Elles étaient encore dans un tel état d'excitation qu'elles brisèrent alors tout ce qui était à leur portée. Cinq agents ont été blessés. L'aube, 8 mai 1947.
1: Donc en 1947, alors même qu'on commence à penser que Cadillac va être difficile à réformer. Arrivent à Cadillac plusieurs jeunes filles qui sont les rebelles de, de Frennes, les révoltées de Frennes. Mais là aussi, elles sont considérées comme des jeunes filles difficiles. Hein. Elles se sont révoltées, elles sont montées sur les toits de Frennes, elles ont chanté des chansons paillardes, elles se sont dénudées, elles vont se faire asperger par les pompiers. Euh, voilà. Et ça va faire la une des journaux. On parle de sabbat, donc de sorcières, on parle de corps déchaînés, on, voilà, on parle de filles en perdition. Et puis, à Cadillac, Mademoiselle Rille, elle est partie avec soi-disant les meilleurs éléments professionnels, euh, éducatrices, et les meilleurs éléments euh, de jeunes filles, c'est-à-dire celles qu'elle imagine pouvoir rééduquer, ce qui veut quand même dire que celles qui sont restées sont quasiment dans la perception de l'institution inéducable et particulièrement difficile. Donc on a une ambiance qu'on peut imaginer assez effervescente à, à Cadillac avec une sous-directrice qui est devenue directrice, Mademoiselle Pavone, qui va devoir gérer l'institution. Toute l'histoire passée de cette institution et un futur qui semble compliqué puisque d'une certaine manière l'administration a acquiescé quand Mademoiselle Hill a dit que c'était un lieu irréformable.
5: Ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, 5 août 1948. Notice sur la nommée Marguerite B. Ordonne le placement de B, Marguerite, dans l'institution publique d'éducation surveillée de Cadillac, Gironde, jusqu'à l'âge de 21 ans. Exposé succinct des faits qui ont motivé les poursuites, coups et blessures volontaires sur la personne de sa mère.
1: Alors là, c'est toujours des, moi, des documents qui me, qui me touchent beaucoup, puisque le, le document que vous me donnez là, qui s'intitule « Le portrait de, de Marguerite », était assorti d'un petit photomaton. Marguerite, elle a un, un sourire hein, sur cette euh, photomaton. Elle regarde l'objectif, elle est très brune, hein, coupe au, au, au carré, et surtout euh, des yeux très vifs. Mais ça, c'est peut-être moi qui recompose aussi.
5: Quels sont les antécédents de l'enfant sous le rapport du caractère, des mœurs et de la conduite Sa mère étant infirme, l'enfant a eu trop de liberté, fréquente des milieux louches. Quels sont les moyens d'existence des parents Sa mère est retraitée comme institutrice.
2: Alors Marguerite B, c'est effectivement une des pupilles qui arrive sur la dernière période de l'Institut public d'éducation surveillée au château du cal de Cadillac. Olivier Dupéra. C'est une jeune fille qui... Euh, est placée parce qu'elle était violente avec sa mère. Donc elle arrive ici, dans un environnement où il y a des filles très dures, et elle-même était peut-être pas une un ange non plus, mais c'est effectivement euh, l'une des dernières pupilles dont on est la trace à Cadillac, et surtout celle euh, dont le, la vie a été un peu plus documentée que d'autres, ne serait-ce que parce qu'elle a écrit et elle a correspondu avec la dernière directrice, et que ses écrits sont très touchants et témoignent d'une personnalité assez complexe.
5: À quelle cause peut-on attribuer le délit ou le crime commis au peu d'autorité que la mère a sur son enfant Observation, d'un caractère fantasque, il y a intérêt, même pour la mère, à ce que la jeune B. Marguerite reste éloignée de chez elle le plus longtemps possible.
1: Elle est placée par décision de la justice des enfants à Cadillac, hein, jusqu'à l'âge de 21 ans, elle est poursuivie pour coups et blessures. La deuxième raison, c'est que sa mère étant infirme, l'enfant a eu trop de liberté et elle fréquente des milieux louches. Donc là, voilà, comme toujours, hein, la jeune fille qui fréquente des milieux louches, et là, on est dans le contrôle du corps féminin et dans les questions de genre. Hein, vraiment, ce qui est très impressionnant parce que ce qui vraiment devrait conduire cette jeune fille à être enfermée, c'est d'avoir frappé, et d'avoir frappé fort une mère infirme. Et puis après, on apprend que la mère de, de Marguerite est institutrice. Elle est pensée par l'institution comme trop laxiste, incapable de diriger sa fille. C'est quelque chose qu'on reproche très, très régulièrement aux mères de mauvaises filles. Hein. Et puis, il y a une vraie, une, un vrai paralysme lisme des formes, si j'ose dire, entre le fait qu'une jeune fille devienne une mauvaise fille parce que sa mère est une mauvaise mère. Quels sont les rapports de l'enfant avec la famille La mère aime beaucoup sa fille, mais cette dernière est loin de lui rendre l'appareil, si c'était si simple.
5: Comportement de Marguerite B. Arrivée à l'IPES de Cadillac le 8 août 1948. Elle fait toujours preuve d'un grand orgueil, aussi bien dans le mal que dans le bien. Elle s'évade fin janvier 1949 et se laisse docilement ramener par deux méritantes rencontrées sur la route. En février, alors qu'elle était punie, elle casse les carreaux de son dortoir pendant qu'on lui faisait faire sa toilette. Mise à l'isolement, tape dans sa porte, crie toute la nuit. Elle s'évade à nouveau en avril 1949 au cours d'une promenade générale et erre sans but pendant une semaine. Ramenée, elle est isolée, casse trois carreaux à la surveillance générale avec le souci d'attirer l'attention hurle, tape, et on doit l'attacher sur son lit.
3: Quels moyens ont-elles de se révolter, ces pupilles de Cadillac, Agnès Geoffrey Alors,
0: souvent, elles cassaient, elles criaient, elles chantaient. Souvent, c'était ça. D'ailleurs, là, il y a... Euh, alors, que j'ai imprimé sur de la soie aussi, c'est des rapports individuels, et c'est marqué dans les infractions euh, dénoncées en lui sortant son bol après son déjeuner, avait préparé son bol d'urine et me l'a jeté à la figure. Donc ça, c'est une monitrice qui relate ce fait. Cette pupille refusa de réintégrer sa cellule, s'accola à un mur et jeta coup de pied et coup de poing aux moniteurs et aux monitrices appelés à la rescousse. À la cour, appelle ses compagnes punies, chante des chansons immorales la décision de, de, de la, des punitions, huit jours d'isolement, deuxième degré.
2: Il y a quelques témoignages de foires, comme elle l'appelait, c'est-à-dire des révoltes. Il y en a une en particulier après l'arrivée des révoltés de Fresnes, donc sur les quelques années où il y a eu les plus durs ici, où euh, le personnel de l'école ou de l'Institut public d'éducation surveillée est totalement dépassé parce qu'elles sont plusieurs à se monter l'une envers l'autre et puis du coup à casser tout, les portes, les fenêtres, à balancer des choses par les fenêtres. Et donc le personnel appelle la gendarmerie pour pouvoir les ramener à une, un certain calme et puis euh, les plus récalcitrantes euh, vont finir au cachot. On va voir un... On va, dans un petit escalier euh, dérobé, euh, descendre euh, et euh, voir les cachots qui subsistent. Là, on est dans un des deux cachots qui subsistent à Cadillac. Et donc, il y a ces pièces assez exiguës qui font euh, ouais, 1m50 par 1m50 avec un peu de jour à, à travers un grillage, mais donc qui sont éloignés de tout le reste du château, qui ont servi donc de lieu de punition pour les plus récalcitrantes. De mémoire, il y en avait six dans le château. Voilà, on pouvait être enfermé pendant de longues semaines pour les plus euh, rebelles, et s'évertuer à crier à l'extérieur sans que ça aboutisse à grand chose, à vrai dire. Après, je pense que le plus douloureux dans le cachot, c'était qu'elles étaient éloignées de leurs congénères, toutes seules, ici, enfermées, au sec et à l'eau. À travers cette petite fenêtre grillagée, on aperçoit les toits de, du cœur de ville de Cadillac. On aperçoit les coteaux au loin avec un peu de végétation, la Garonne. Je me souviens avoir rencontré une personne qui a... Enfant était à Cadillac et, et qui elle-même se souvenait dans les années 50, donc à la tout, toute fin de, de la période de, de détention, se souvenait avoir aperçu des jeunes femmes qui criaient par les barreaux. Le château est en, en cœur de ville. Donc, euh...
5: Comportement de Marguerite B.
2: Sa conduite est à peu près
5: normale jusqu'en mai. Elle essaie le 22 mai de s'empoisonner avec du gardénal qu'elle a réussi à dérober. On la soigne. Elle refuse pendant cinq jours toute nourriture et demande du travail. On lui apporte son tricot. Elle en profite pour enfoncer dans son bras un morceau de son aiguille. Ramenée après opération, elle arrache son pansement. On la surveille, mais on doit l'attacher. Les jours suivants, elle se dit fatiguée. On l'envoie se reposer dans sa chambre où, deux heures après, on la retrouve le bras ensanglanté, ayant encore essayé d'agrandir sa plaie. Le soir, elle réclame à manger, uniquement pour faire plaisir à son éducatrice.
1: Si j'ose dire, on s'attaque à leur corps et à leur corps féminin, qu'on essaye absolument d'effacer dans ces lieux de la discipline. Et en retour, les jeunes filles, elles vont mettre en scène parfois ce corps et elles vont le faire aussi dans des actes de rébellion, de colère et de souffrance. Donc on va avoir de la scarification, on va avoir des tentatives de, de suicide. Il y a même des débuts de de grève de la faim, etc., qu'on peut avoir dans certaines écoles de, de préservation, donc des attaques corporelles d'importance.
3: Lettre de Marguerite, le 9 août 1949. Mademoiselle, je sais qu'après la conduite que j'ai eue jeudi dernier, vous ne pourrez rien moins que m'en vouloir et me mépriser. Cependant, puisque je ne puis plus vous demander votre confiance, je me permets quand même de vous demander un peu de votre affection. Vous pouvez continuer à être dure, mademoiselle et je peux continuer à être stupide, et cela pendant très longtemps. Seulement, j'arrive à me demander quel sera le résultat. Il y a beaucoup de chances pour qu'il soit peu brillant pour vous et désastreux pour moi, et je ne demande rien moins que votre aide pour essayer d'être moins sotte, moins méchante aussi. Pensez-vous réellement qu'un monstre de 19 ans doive le rester toute sa vie Je me le demande, mademoiselle. Alors il aurait mieux valu que je ne sois pas née. Mais songez qu'avant d'être un monstre, j'ai été moi aussi un être sensible.
1: Ce serait tellement simple qu'elle soit juste une mauvaise fille, hein. c'est-à-dire qu'elle soit comme certaines, frustre, débile, hein. c'est souvent le langage qu'on utilise. Avec Marguerite, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a en face de, de l'institution une jeune fille plutôt éduquée, intelligente, fine, qui essaie d'être objective et en même temps, Marguerite est instable, butée, difficile à convaincre, fuyante, insaisissable. Là, je cite hein, le, le document. Voilà. Et donc, l'institution est en très grande difficulté avec Marguerite et Marguerite était en très grande difficulté avec l'institution.
3: Je me dressais cette nuit le bilan de ce que maman m'avait apporté. Elle me vaut d'être la fille de je ne sais trop quel père, de n'avoir jamais eu de foyer. À côté de cela, elle est ma mère, elle est malade, et elle attend tout de moi. Ne pensez-vous pas, mademoiselle, qu'avant d'exiger de moi un foyer où elle trouverait une sécurité, elle aurait pu me donner l'exemple de ce foyer Mieux vaut vous avouer tout de suite que la solution de me marier n'est pas à envisager, parce que je ne me sens pas les qualités requises pour faire une épouse et une maîtresse de maison. En admettant que vous m'accordiez votre aide et que j'y parvienne, dehors, il sera nécessaire que je travaille, et je ne me sens pas le courage ni les capacités d'être femme de chambre, et je n'ai aucun diplôme qui me permette l'accès d'un bureau.
4: Marguerite B. entre avec la directrice dans un dialogue extrêmement fin, où elle, où elle montre euh, Marguerite la, la conscience qu'elle a de, de l'impasse dans laquelle elle se trouve. À la fois, euh, en quelque sorte, elle est euh, invitée à profiter de ce que l'institution met à son service, avec beaucoup de guillemets, hein, pour euh, faire d'elle euh, une bonne jeune fille, tout en... Continuons à la considérer comme une fille coupable. Et ce que pointe Marguerite, c'est ça. C'est qu'en fait, de deux choses l'une. Soit on la corrige et on la punit parce qu'elle est coupable. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine d'être bienveillante avec elle. Il faut au contraire être très sévère. Il y a des lettres où elle appelle la directrice à être encore plus sévère. Oui, oui, punissez-moi, j'ai fauté. Et en même temps, elle est cette fille intelligente et assez cultivée et qui va pouvoir avoir une vie Libre, mais comment être les deux à la fois. Alors, le 13 août 1950, quand même, hein, donc, Cadillac va fermer en 52, donc on est vraiment sur la fin de vie de cette institution. Marguerite écrit à la directrice « Chère mademoiselle, ces jours-ci, il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire que pas de place pour le cafard. Je ne sais pas si vous avez de récentes nouvelles de maman, mais au cas où elle irait très mal, donnez-moi quand même, je vous assure que j'essaierai d'être raisonnable. «
3: Mademoiselle, Il faut je que sais qu'il est parfaitement inutile de vous faire de des excuses, respect, vous ne les accepteriez pas. Sincère, je sais aussi que tout un monde d'imprévus plus ou moins dégradants, m'attend au dehors. Vrai. Mais croyez bien, mademoiselle, qu'il me sera plus facile de les supporter que de supporter votre mépris. Il était écrit que je ne causerai jamais que de la peine à tous ceux que j'aime. » Agréer mademoiselle, les remerciements et les regrets en incorrigible démon, Maggie.
1: Marguerite B, elle va passer euh, trois ans à, à Cadillac, trois ans émaillés euh, de tentatives euh, de fugue, de colère, de lettres intempestive à la directrice mademoiselle pavone c'est des fois des lettres extrêmement affectueuses d'autres fois des lettres de revendication donc voilà c'est très turbulent il y a une première tentative de suicide qui n'aboutit pas et puis et puis il y en a une deuxième qui malheureusement va, va réussir c'est-à-dire que elle avait plus ou moins dit hein, qu'elle le ferait un jour elle avait tenté une fois elle avait voilà, menacé plusieurs autres fois et puis et puis il y a un matin où elle est retrouvée dans, dans sa cellule morte. « Chère mademoiselle, depuis que vous m'avez fait la promesse que je partirai très bientôt,
3: la maison de détestable qu'elle me semblait me devient sympathique. Il s'en faudra de peu que je ne veuille plus la quitter. Il faut que je vous demande pardon pour toutes les méchancetés que je vous ai dites l'autre jour. Je voudrais ne plus vous en dire jamais. Toutefois, si c'est possible, rattachez-moi à vous que je puisse croire que tout ce que je fais de bien ou de mal vous touche autrement que comme un échec dans vos travaux. »
4: Pardon et merci. Votre grande Maggie. À la fois, elles ne peuvent vouloir que sortir, mais elles ne peuvent aussi que redouter de euh, sortir. Les liens familiaux sont coupés en général. Le travail qu'on leur propose euh, est un travail euh, très aliénant et euh, voilà. Euh, elles étaient vagabondes en, en entrant, en tout cas considérées comme telles. Elles le seront en sortant. Donc euh, comme si c'était possible de sortir de là où on a passé l'essentiel de sa jeunesse et puis euh, de se trouver un mari, de, de faire des enfants et d'être euh, voilà euh, tout ce qu'il y a de plus normal après avoir vécu le, le, la jeunesse la moins normale qui
1: soit. On est loin de bien comprendre les spécificités du suicide adolescent dans les années 50. Et après 1950, on pourra trouver encore dans les écrits des psychologues et des éducateurs de l'époque des choses aussi énormes que simulation, tentative de se rendre intéressant, intéressante, etc., n'empêche Qu'un suicide tel que celui de Marguerite à Cadillac par Pendaison, suivi d'un autre suicide, va enclencher la fermeture définitive de, de Cadillac par l'éducation surveillée. C'est-à-dire que là, c'est l'événement qui conduit à une fermeture, mais une fermeture qui est déjà dans les esprits depuis plusieurs années. Et en quelques mois, Cadillac ferme.
3: C'était Les Mauvaises Filles du Château de Cadillac Second épisode S'évader à tout prix Merci à Agnès Joffrey, artiste plasticienne Véronique Blanchard, historienne Olivier Dupéra, administrateur du Château de Cadillac et Sophie Mendelssohn, psychanalyste Lecture Pierre-Marie Baudouin Prise de son Jeffrey Marianne et Romain Lenoir Mixage Xavier Lévesque Archivina Pierre Pinault Attaché de production Sylvia Favre Coordination Christine Bernard Un documentaire de Lily corner réalisé par Véronique Samouiloff